0: Queridas irmãs, queridos irmãos, os daqui e os daí, de novo estamos numa quaresma numa confinada. E é caso para dizer que já não é novidade. A experiência imprevista do ano passado já nos dá critérios de leitura para viver este ano. Já não somos apanhados, já não fomos apanhados surpresa pelo confinamento da terceira vaga, embora tivéssemos sido apanhados surpresa pelo elevado número de infectados. Já o disse no início da Quaresma, em quarta-feira de cinzas, Volto a dizê-lo, todos nos sentimos cansados e esgotados. A nossa vida continua incerta, mesmo com a promessa das vacinas, mas a imunidade de grupo levará tempo. E todavia não podemos desistir, ainda que nos apeteça não podemos. Temos responsabilidades conosco, uns com os outros. Precisamos de continuar a cuidar da saúde em casa e nas retaguardas, e estarmos atentos e comprometidos numa justiça social maior, vulnerabilizada pelo empobrecimento e pela falência das empresas com a consequência da perda de muitos postos de trabalho. E os problemas de alimentação, de pagamento de faturas, de gestão escolar das despesas dos filhos, que isso traz, que isso traz a muitas famílias. Mais do que nunca, mais do que nunca Precisamos de nos alimentar da esperança. E a esperança, na linguagem e na experiência cristã, não é uma certeza objetiva, não é uma evidência que se nos apareça diante dos olhos. Há um texto bonito, de Paulo, que faz eco da viagem de Abraão, quando ele saiu da sua terra, E foi pelo apelo de Deus para uma terra desconhecida, sem saber para onde ia. Diz-nos Paulo, esperou contra toda a esperança. Paradoxo. Esperou contra toda a esperança. Esperou confiando num futuro do qual ele não via um palmo, um palmo de terra à sua frente. Acreditou e esperou. Acreditamos no futuro da humanidade, acreditamos que muitos irmãos e muitas irmãs estão conosco, estão conosco na esperança de um tempo novo, ainda que este tempo tenha semeado tantas vítimas pelo caminho. Acreditamos e esperamos que tudo o que vivemos hoje, negativo, perplexo, difícil, desconcertante, terá um proveito. Terá um proveito. Nada pode ter sido em vão. Vivemos da Páscoa. Podemos dizer que a Quaresma nos prepara para a Páscoa. Mas não há quaresma sem Páscoa. É a partir da Páscoa que tudo se marca na vida litúrgica, porque é desta vitória dos abismos da morte, das entranhas do nada, do inferno, da dissolução da esperança, que brota, que brota o vivente. Há uma passagem que eu gosto muito e que nunca me canso de citar do princípio do livro do Apocalipse. O vidente ou o anjo na pessoa de Cristo a falar ao vidente João. Não temas, eu sou o primeiro e o último, o vivente. Estive morto, Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e dos infernos. Tenho as chaves para escancarar as portas da morte. E Cristo ressuscitado é a força da vida, a força pujante da vida, que rebenta com as cadeias da morte e que, traz das cavernas infernais da história um rasgo de uma vida que ninguém a pode conter. Tenho as chaves da morte e dos infernos, chaves não para fechar e nos deixar lá, mas chaves para abrir e nos escancarar as portas. Por isso, A fé cristã ousa e atreve-se a propor esta esperança contra contra toda a esperança. Somos guiados, neste ano, pelo Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos tem um estilo apressado, não tem tempo a perder. Aquele Jesus que aparece ali não pode... Não para, não descansa, está sempre em viagem, de um lado para o outro. Até cansa o leitor porque não oferece paragens nem momentos de repouso ao leitor. E tudo isto sem floreados literários, sem elegância, às vezes até com uma linguagem bruta, pragmática. Os acontecimentos sucedem-se, o leitor e os discípulos não têm tempo para a interiorização. Porquê? porque há uma urgência, o reino está aí e é preciso anunciá-lo, percorrer cidades, passar pelas margens dos mares, desafiar pessoas, convocar uma resposta. Estão aqui dois episódios ligados com a liturgia de hoje antes deste texto e tudo na linguagem de Marcos que é é breve que é repentino Jesus vai ter com João para ser batizado por João no rio no rio Jordão e há um acontecimento maravilhoso os céus rasgam-se rasgam-se de luz e há uma voz e, e há um espírito que vem em forma de pomba E a pomba tem muito que se lhe diga, é a imagem do amor no Cântico dos Cânticos, é o animal que vai buscar a paz após o dilúvio com o ramo da oliveira, é a força do Espírito que flutua sobre as águas no princípio da criação. Em forma de pombo o Espírito crisma Jesus nas águas do Jordão e ouve-se a voz bela do Pai, Este é o meu filho muito amado. Eu tenho um prazer imenso que ele ele exista. Eu me deleito na sua vida, na sua opção, no seu ser, no seu agir. Este é o meu filho muito amado. Temos aqui um episódio de profunda intensidade, de profunda beleza, de profunda clareza. Mas e depois a cena muda. E entramos no Evangelho de hoje. Logo, imediatamente, o Espírito impele Jesus para o deserto. E aqui começam as nossas perplexidades. Aqui começam as nossas perplexidades. O mesmo Espírito que confirma o Filho coloca-o impelio, empurra-o para o momento, para a situação da prova. E nós podemos perguntar, mas o Espírito Santo é nosso defensor ou é nosso agressor? É o paráclito e o consolador ou ou é aquele que nos mete em sarilhos? Aparentemente, a sequência destes textos de de Marcos desconcertam-nos. Porque o mesmo Espírito que confirma Jesus, o Filho amado do Pai, é o mesmo Espírito que empurra Jesus para o deserto. E há aqui uma intuição, e há aqui uma intuição de profunda densidade teológica. Nós Descobrimos a nossa filiação divina, por outras palavras, nós descobrimos que somos filhos, descendo à nossa profunda humanidade. Descobrindo que a nossa liberdade é uma liberdade recebida e não é uma liberdade arrogante em que nos determinamos por conta própria, não temos origem no nosso ser e por isso nos Jesus e nós nos precisamos de confrontar com o deserto do nosso vazio, com o deserto das nossas ausências, com o deserto em que aparece diante de nós tantos projetos de realização sedutores, alucinantes, fascinantes. O deserto e a tentação do deserto é, no fundo, o risco da liberdade de sermos livres. Porque é no deserto, neste confronto com Satanás, e Satanás, podemos dizer, não é uma identidade a nós que nos tenta, mas é uma dimensão de nós próprios, que nos dilacera, que nos fratura, que nos divide. É um conflito interior entre a coerência e a arrogância, entre a fidelidade a sermos filhos e a arrogância de uma liberdade de querer, poder, controlar-se a si própria, manipular os outros. No deserto o nosso ego é imulado e aprendemos a ser humildes, e a receber a vida como dom, e a precisar do cuidado uns dos outros, porque dizem os meus professores de Escritura que passaram pelo deserto da Palestina, no deserto, ou há solidariedade, ou se morre da solidão. Ninguém vive sozinho, e por isso é uma ética do deserto, todos se ajudam a todos, porque todos precisam de todos. Esta tentação durante 40 dias que significa que Jesus foi tentado durante todo aquele tempo não apenas no fim como Lucas e Mateus dizem tem um grande significado. Eu posso posso até atrever-me a dizer a tentação é uma condição permanente da nossa vida da minha e de todos vós aqui e aí. A tentação é Aquela dimensão de conflito interior, de perspectivas diferentes que vêm na nossa vida, de conflito entre dois amores sedutores em que nós temos que optar, em que nós temos que optar com discernimento, com clareza, qual caminho a seguir, qual amor a viver. E tudo isto é a ação do Espírito. Também a nós o Espírito Santo nos impele para o deserto, para o deserto da nossa solidão, para o deserto da nossa desolação e neste tempo de confinamento, todos nós, dizia quarta, é a quarta-feira de cinzas, todos nós vivemos, cada um por sua conta, um grande deserto dentro das nossas casas. Vivia... Com os animais selvagens e os anjos o serviam. Estranho. Estranho e profundamente bonito e simbólico. Este Cristo havia pacificado com os animais. Nós podemos fazer aqui uma bela teologia, e tal teologia do nosso presépio do Natal, o, o lobo dormirá com o cordeiro... E o menino meterá a mão na toca da víbora, é expresso agora em Jesus que convive, já crescido, com as feras e que se diz no livro de Noé, os animais a saírem da arco com os humanos numa aliança cósmica simbolizada pelo arco-íris, símbolo de uma pacificação e de uma reconciliação de animais e pessoas. E Jesus Cristo, estando com os animais, é a expressão, vamos dizer, é a expressão desta reconciliação dos humanos com os animais. Que é uma tarefa urgente no tempo presente. É uma tarefa urgente no tempo presente. E se quisermos ir mais fundo, se quisermos ir mais fundo, cada um de nós, na sua humanidade, tem uma fera escondida. Cristo, na sua humanidade, também tinha um animal. Há uma animalidade, há uma humanidade e há, digamos, o Filho de Deus na sua própria divindade. Tudo isto é em Cristo. Aqui temos, a grande, uma, temos uma grande riqueza simbólica. Podemos dizer que a, a fé interior é a nossa dimensão instintiva, é a nossa dimensão de predadores, é a nossa dimensão violenta e às vezes de uma violência mortal. É um instinto pela vida que nos leva a nos sobrepormos aos outros e a sermos não solidários, mas predadores e, por vezes, homicidas. A animalidade existe na nossa humanidade e é um grande caminho humano de vida cristã, de humanização, integrar o animal na pessoa que nós somos, o que Jesus fez. Se assim podemos dizer. No deserto, descendo ao profundo de si mesmo, no confronto com as suas opções, sendo posto à prova, reconcilia-se com a fera que havia em si. Belo texto do Evangelho de hoje. Na brevidade de Marcos, acelerado, apressado, ele... Marcos nos coloca uma grande urgência. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho.